0: Heute sprechen wir über Markenbotschafter, vor allen Dingen über den Unterschied zwischen internen und externen Markenbotschaftern und wie daraus eine Strategie wird, um das Image des Unternehmens zur Marke aufzubauen. Image Sales, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden, statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute kümmern wir uns um, ähm, naja, nennen wir es die Markenbotschafterstrategie, ein Thema, was in absolut jedem Unternehmen ein Thema sein sollte, leider immer noch nicht ist. Ich habe vor vor vielen Jahren dazu meinen Artikel geschrieben und zwar habe ich mich mit internen, eigentlich mehr mit externen Markenbotschaftern in der Automobilbranche beschäftigt. Denn da ist der der Einsatz von Markenbotschaftern, also gerade von Prominenten als Botschafter der Marke besonders aufgefallen. Ja, wenn wir mal so eine Historie zurückgehen, wir hatten Claudia Schiffer für Opel ja, die Tina Müller, die die An Anführungsstrichen neue bzw. aktuelle Marketingchefin hatte damals ja Opel einen neuen Schliff gegeben und dementsprechend sehr viele bekannte Stars aus allen möglichen Branchen eingespannt, um diese Autos wieder attraktiv, also diese Marke wieder attraktiv zu machen. Ja. Aktuell ist es ja Jürgen Klopp, der dafür wirbt und ziemlich lange sogar. Ich glaube, das ist mit der längste Werbevertrag äh, mit Prominenten in diesem Fall und er macht eigentlich auch einen ganz guten Job. Zumindest glaubt man ihm das. Schumacher oder Becker waren es für Mercedes, Mehmet Scholl für Dacia, sogar Justin Timberlake wurde für den Audi A1 eingespannt. Warum werden Markenbotschafter überhaupt eingesetzt? Ein ja, Schweizer Kollege von mir, der Frank Bodin, hat es mal ähm, sehr schön zusammengefasst. Er sagte, neue Medien, Facebook, Instagram beispielsweise, die verlangen danach, dass die Marke ein Gesicht bekommt. Ja, dass man genommen nicht nur das Produkt sieht, sondern gerade bei der Unternehmensmarke irgendwie eine Emotion mit denen verbinden kann und dafür werden dann bekannte Gesichter ganz gerne eingespannt. Die Frage, die ich mir dabei stelle, die sich jedes Unternehmen dabei stellen sollte, ist, wie glaubwürdig ist ein Prominent als Markenbotschafter eines Unternehmens, für das er zeitweise arbeitet und für das er, naja, wofür er bezahlt wird, ein Testimonial abzugeben. Andreas Bogada, Gesellschafter von Brandmeier Markenberatung Hamburg, hat dazu ganz klar gesagt, wer Markenbotschafter einsetzt, sollte sich nämlich fragen, ob der Partner das Produkt oder die Marke überhaupt, glaube ich, vertreten kann. Ja, schauen wir uns paar Jahre, ich weiß, es geht zurück, aber die meisten sportbegeisterten Menschen werden das noch wissen. Es ging ein riesengroßes Raunen über den Newsticker, als im Januar 2014 Mercedes verkündete, sich von Boris Becker zu trennen. Und zwar von ihm als Markenbotschafter für die Marke Mercedes. Denn Mercedes hat den Anspruch für sich, und das ist auch der Slogan, der den vertritt, das Beste oder nichts. In der Zeit gab es viele Skandale um Boris Becker. Ja, man erinnert sich an äh, seinen Verriss seiner Person und seiner Frau in äh, der Oliver-Pocher-Show und viele andere Skandale, die um ihn rankten. Und es passte leider nicht mehr zu dem Image von Mercedes. Das heißt, hier ist es auch ganz wichtig, sich einen Markenbotschafter, wenn man den extern holt, zu wählen, der ähm, nicht nur für ein paar Sekunden in einem Werbespot dieses Image vertritt, sondern auch in seinem Leben. Sprich, der in der Presse dementsprechend mit diesem Image vereinbar ist und nicht plötzlich in Skandale reingerät, gut, pf, man wünscht sich natürlich nicht unbedingt, dass einer, dem man dem man einen hohen sechsstelligen Betrag im Jahr für seine Arbeit als Markenbotschafter bezahlt, dass er plötzlich in der Presse landet mit irgendwelchen Skandalen. Hatte ja früher auch ein Sauber-Image, das passt ja an der Stelle. Nur irgendwann ist es dann auch Zeit. Ganz witziger Fall, Thema Opel. Ja, Martina Hingis hat eine Zeit lang für Opel ähm, geworben. Opel ist eine Automarke. Die hatte noch nicht mal einen Führerschein. <lacht> also... Da geht es doch nicht mal um Skandale, sondern da geht es um Tatsachen. Wie soll jemand für eine Automarke werben, die überhaupt gar kein Auto fahren darf? Ja, also das ist an der Stelle wirklich ein Strafpunkt gewesen, was die Vorbereitung und das Aussuchen des richtigen Markenbotschafters an der Stelle sein soll. Und sagen wir mal ganz ehrlich, so ein Mehmet Scholl fährt der wirklich Dutch, ja wirklich Dacia. Oder ein Justin Timberlake, der in dem Werbespot den R8 gegen den A1 eingetauscht hat. Also, das sind alles so Momente, wo ich der Glaubwürdigkeit der Botschaft Zweifel anhand gebe. Ja? Und das ist genau der Punkt, warum ähm, Markenbotschafter nicht immer so funktionieren. In der Markenbotschaft an sich, der hat die Aufgabe, eine Marke zu verkörpern und nicht nur für sie zu arbeiten. Das ist ein ganz zentraler Unterschied. Ja, nehmen wir einen der, ja, mitbesten und bekanntesten Mittlerweile verschiedenen Markenbotschafter Steve Jobs. ja Der hat nicht nur für Apple gearbeitet, der hat dieses diese Botschaft gelebt. ja Der ist auf die Bühne gegangen und der hat Apple versprüht ja mit jeder Pore seines Körpers. Und das ist genau das, was ein Markenbotschafter ausmacht. Der liebt das, wofür er arbeitet. Die Glaubwürdigkeiten, so wie in dem Beispiel, den ich gerade genannt habe, geht einfach sonst gänzlich verloren. Und da geht sehr, sehr viel Geld in den Bach runter, um, und am Ende des Tages hat es keine Wirkung Erzählt sogar eine eher negative Wirkung, wenn man denkt, ja okay, die wollen mich jetzt mit einem mit Choi oder einem Justin Timber locken, aber dahinter ist noch heiße Luft. Also wie sehr vertrauenswürdig ist dann der Rest, der über dieses Auto, ähm, dieses Produkt, diese Dienstleistung am Ende des Tages erzählt wird, wenn alleine schon der Werber, der ja wie Klaus Hipp, ich stehe, mit meinem Namen dafür, am Ende des Tages eben nicht hundertprozentig dahinter steht. Ja, deswegen schaut bitte dahin, dass, es, dass ihr das Risiko des falschen Testimonials für euer Unternehmen minimiert. Eine andere Idee und eine, die ich favorisiere, ist das Thema, den Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu machen. Der mal so unter uns. Ihr zahlt eure Mitarbeiter sowieso, dass die bei euch arbeiten. Es das heißt, ist kein zusätzlicher, keine zusätzliche Ausgabe, keine zusätzlichen Kosten, die hier entstehen. Für den Hersteller, Produzenten, Dienstleister ist es nicht billiger, mit Prominenten zu werben. Deswegen frage ich mich da, warum die wenigsten, gerade der Mittelstand, nicht dahin geht, den Mitarbeiter für sich einzubinden. Und ich habe jetzt gerade von Steve Jobs gesprochen als CEO. Man muss ja nicht unbedingt den, den den Kopf des Unternehmens nehmen ja oder eine andere Ikone aus dem Unternehmen. Bei inhabergeführten Unternehmen würde ich vorschlagen, das macht Sinn. Ja, Klaus Hipp ist hier ja ein schönes Beispiel. Ich stehe mit meinem Namen. Ich meine, das Unternehmen trägt seinen Familiennamen. Da macht es auch Sinn, denjenigen in der Werbung dementsprechend dann auch zu sehen beziehungsweise dann die zukünftige Generation. Doch ganz ehrlich, Kunden und weitere Zielgruppen wollen auch die anderen Gesichter sehen. Ja, die wollen sich mit den Mitarbeitern identifizieren. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel hier aus Düsseldorf. Die Düsseldorfer Verkehrsbetriebe, die machen es vor. Sie werben nämlich mit den Mitarbeitern. Denn hier sehe ich nicht den Chef der Düsseldorfer Verkehrsbetriebe jeden Tag, wenn ich in den Bus oder in die U-Bahn einsteige, sondern in Mitarbeiter. Und wie cool ist es denn, wenn ich an dem Bushäuschen ein Plakat sehe, wo sich ein Mitarbeiter vorstellt, ja, also da war so ein, so ein Vergleich geschlossen zwischen ähm, zwischen der Freizeit, da hat man zum Beispiel einen freiwilligen äh, Feuerwehrmann, der so ein bisschen was dazu erzählt hat und zu der Leidenschaft einen Vergleich zum Busfahren gemacht hat. Ja, also Das heißt, dass er beispielsweise in bei der Feuerwehr nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch äh, ähm, Leben rettet und dementsprechend dieses sich um Menschen kümmern eben auch in seinem Job bei der Rheinbahn für ihn wichtig ist und er das auch ähm, hier durchzieht. Ja, also solche Vergleiche, dass man sich als Kunde damit identifizieren kann. Und wie cool ist es denn, wenn ich in den Bus einsteige und ich erkenne das vermeintliche Werbegesicht wieder und denke so, wow, das ist sogar ein echter, das ist kein eingekaufter, das ist echt. Ja? Anders, ähm, das habe ich auch persönlich erlebt vor ein paar Jahren, als ich noch ein Auto besessen habe und mal wieder so einen hübschen kleinen Steinschlag hatte, bin ich zu Carglass gefahren. Und ich wurde vom Chef persönlich betreut und ein paar Monate später mache ich einen Fernseher und denke mir so, ja, den kennst du doch. <lacht> Super Sache, auch Karglas hat nicht mit irgendwelchen Schauspielern gearbeitet, sondern die eigenen Mitarbeiter in den Werbespot eingebunden. Und tada, ich habe ihn wieder erkannt, ja, derjenige, der mein Auto repariert hat, meine Scheibe wieder fit gemacht hat, war im Fernsehen und berichtete über die Fähigkeit, Scheiben zu reparieren von Karglas. Und ich habe gesagt, ja, cool. Ich habe mehreren Leuten darüber berichtet, wie schön das ist. Und dementsprechend war ich sogar in dem Moment noch zusätzlich Markenbotschafter für Karglas externer Natur, ohne dass ich dafür bezahlt worden bin, muss man dazu sagen. Einfach aufgrund dessen, weil ich begeistert war. Ja, und Kunden gerade finden sowas großartig, wenn sie merken, da ist Substanz dahinter. Das ist echt. Ja, mal ganz im Ernst. Unternehmen... Also noch, je nachdem wie die Digitalisierung voranschreitet, aber noch sind Unternehmen keine künstlichen Gebilde, sondern sie bestehen aus Mitarbeitern und haben ein Gesicht und das sollte man spüren an der Stelle. Als persönliche Erfahrung kann ich verstehen, warum sich viele Unternehmen noch davor sperren, denn wenn wir uns mal die jährliche Mitarbeiterstudie angucken, den Engagement-Index vom Gallup-Institut, dann sehen wir erschreckende Zahlen. Ja, Gallup äh, macht im, im Engagement-Index, also in der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie, eine, ähm, eine Dreiteilung. Das heißt, die befragen Mitarbeiter in, in Unternehmen, wie zufrieden bist du? Ja, also unterscheiden in der ersten Kategorie zwischen ähm, derjenige ist nicht nur identifiziert, sondern derjenige ist wirklich ähm, ja positiv begeistert und zieht mit, also macht mehr, als er sollte, sage ich jetzt mal so. Dann haben wir ähm, den zweiten Bereich, das ist der 9-to-5-Jobber. Das heißt, der macht nicht mehr als er muss. Um 17 Uhr wird der Stift fallen gelassen. Und äh, dann geht er. Das heißt, er nimmt keine Sonderaufgaben wahr, sondern ist im Endeffekt Abarbeiter der täglichen Aufgaben. Und dann haben wir. Ja, die dritte Kategorie, ich nenne sie ähm, liebevoll die internen Bombenleger. Ja, weil das sind Menschen, die haben einen Groll gegen das Unternehmen. Meistens ist es eine einzige Person, der direkte Chef oder irgendeine andere Person im Unternehmen und die aktiv sabotieren. Das heißt, aktiv Dinge schleifen lassen, nicht erledigen oder sogar schlecht erledigen. Ja, hier sind wir schon bei Eskalationsstufen. Ja, an, an der Stelle, wo ähm, man, naja eigenes Leid in Kauf nimmt, solange andere auch verletzt werden. Und erschreckenderweise ist diese Zahl, ja, wir sind hier fast bei 30 Prozent, 26 noch was, ähm, letztes Jahr gewesen, das ist eine, eine, eine wirklich erschreckende Zahl. Nimmt man Gruppe 2 und 3 zusammen, sind wir bei über 80 Prozent. Und das ist etwas, was uns zu denken geben sollte. Warum liegt oder woran liegt das, dass Mitarbeiter einfach nur ihren Job machen, sprich Erfüllungsgehilfen sind, ohne unternehmerisch auch ein bisschen zu denken, was kann ich vielleicht noch tun, wie kann ich im Unternehmen helfen, weiterzukommen oder sogar interner Bombenleger werden. Übrigens, dritte Kategorie war ich zum Schluss meiner Angestellten-Tätigkeit ähm, bei einem großen Mobilkonzern. Ich meine, die meisten von euch wissen, wo ich gearbeitet habe, von daher ist eh kein Geheimnis. Ich muss sagen, es fing an damals mit dem Wechsel von Mannesmann D2 auf Vodafone. Es ist eine komplett neue Kultur entstanden, dass wir sind eine große Familie und wir arbeiten zusammen und uns wird Freiheit gelassen, Dinge zu entwickeln und das Unternehmen dadurch auch zu stärken. Wurde gewechselt in eine ähm, eine Kultur, wo am, mein letzter Chef wirklich so weit war, dass er eine Liste ausgelegt hat, dass wir uns eintragen mussten, wenn wir auf Toilette gegangen sind. Ja, Also das war seine Unfähigkeit, weil er totale Panik davor hatte, die Koryphäen, die in seinem Team waren, dass die ihn überflügeln, was sowieso der Fall war. Aber das, naja, endete in einem absolut absurden Kontrollwahn, der am Ende des Tages bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, weißt du was, <lacht> so nicht. Und ich habe ehrlicherweise da gesessen und habe mehr andere Dinge gemacht, als fürs Unternehmen zu arbeiten. Also ich habe keinem geschadet, ich habe einfach nur... Na, ich bin bezahlt worden für Zeit, die ich für was anderes eingesetzt habe. Bin ich ehrlich an der Zeit, aber damit war ich auch Saboteur. Saboteur war ich vor allen Dingen im Extern. Im externen, wenn mich Menschen gefragt haben, hör mal, du bist doch bei Vodafone, der Herz ist es raus, ich würde da ganz gerne meine Bewerbung hinschreiben, sag mir mal was zu. Ich habe in meiner letzten Zeit bei Vodafone sehr vielen Menschen davon abgeraten, sich bei diesem Unternehmen zu bewerben. Und damit war ich ein negativer Markenbotschafter, weil ich persönlich einfach gesehen habe, wie mit Menschen umgegangen worden ist zur damaligen Zeit, das ist über zehn Jahre her, Ja, also bitte mit heute nicht vergleichen. Es kommt natürlich auch auf die Abteilung und eben immer auf die Köpfe drauf an an der Stelle, bevor ich hier irgendeinen Vodafone-Mitarbeiter verkraule. Ich habe immer noch gute Beziehungen mit dem Unternehmen auch mit den mit vielen Menschen da drin. Aber am Ende des Tages sind es wirklich Köpfe, die es, die es gewesen sind. Was will ich damit sagen? Ähm, Nehmt eure Mitarbeiter mit. Denn, und das ist eine Erfahrung, die ich letztens auf dem Marketingforum, nein, auf dem IT-Forum sogar bei Richmond in der Schweiz gemacht habe, als ich dort aufgetreten bin, habe ich dort mit dem einen oder anderen CEO unterhalten, unter einem von Red Hat. Und da haben wir über das Thema Sinn und Unsinn von Vertrieblern gesprochen. Und er sagt, ja, aber das ist schon ganz gut, so wie unsere Jungs das machen, so Markenbotschafter und sowas brauchen wir nicht. Und dann stellte ich ihm die Frage und sagte so, okay, ich habe mich gerade mit einem ihrer Vertriebsmitarbeiter unterhalten und wenn ich zehn ihrer Mitarbeiter frage, wofür steht Red Hat, werde ich zehnmal exakt die gleiche Antwort bekommen? Er sagte, nö. Sehen Sie, und, oder Seht ihr, das ist genau der Punkt. Fangt damit an, eure Mitarbeiter darüber zu unterrichten, wofür das Unternehmen steht, wofür die Unternehmensmarke steht, womit sie sich identifizieren sollen. Ja, das setzt aber voraus, dass ich die Unternehmensidentität auch kenne, also weiß, was mache ich denn? Ja, nicht nur Versicherung verticken ja, oder äh, Beratungen geben oder, oder, sondern was ist die Veränderung, die ich bei meinem Kunden bewirke? Was ist also die Dienstleistung oder die Leistung hinter meiner Dienstleistung? Das zu definieren oder diese Hausaufgabe zu machen, das merke ich bei all meinen Unternehmensberatungen, die ich mache, ist immer Punkt Nummer eins. Und ich werde meistens gerufen, um, um gewisse Strategien einzuführen oder zu überprüfen. Und dann landen wir doch wieder beim Thema Markenidentitätsentwicklung für das Unternehmen, weil das einfach nicht gemacht worden ist. Ja? Und wie soll sich ein Mitarbeiter nach außen hin darstellen, wenn er nach innen gar nicht weiß, wofür das Unternehmen steht? Also das heißt, die Vorhausaufgabe wurde gar nicht gemacht. Zu klären, wofür stehen wir denn? Was ist unsere ID? Ja? Dann dem Mitarbeiter das mitzuteilen, dem Mitarbeiter auch mal, in Schulungen oder bitte nicht in den klassischen Onboarding-Prozessheftchen ähm, eine Anleitung zum Dresscode, zum Verhalten und zum ähm, ja allgemeinen ähm, Kontakt des Unternehmens dieses dieses Pamphlet das kenne ich so vom Banken das landet nach dem ersten Tag in der Schublade und wird dann wieder gefunden wenn ein Umzug ähm, ansteht <lacht> ja und die einzelnen Schubladen mal ausgeleert werden müssen und ausgemistet werden es geht wirklich darum, Mitarbeitern, gerade neuen Mitarbeitern, ich habe gerade einen Onboarding-Prozess angesprochen, den mitzunehmen, zu zeigen, wie machen wir das, demjenigen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, dass er viel mehr ist als nur ein Leistungserbringer in seiner kleinen Welt, ja in seinem runtergebrochenen Geschäftszweig, sondern dass jeder Mitarbeiter, angefangen von der Putzfrau bis hin zum obersten Chef oder Chefin, dass die Markenbotschafter sind. Dass die eine Aufgabe haben. Ich weiß nicht, ob ich es in der, in der allerersten Episode erzählt habe. Ich meine ja, aber ich wiederhole es hier an der Stelle gerne nochmal. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, was das Thema interne Markenbotschafter anbetrifft. Ich hatte einen Termin bei Motel One. Ich habe ein Interview geführt mit dem Deutschland- und, und, und Bin-Lux-Chef zum Thema ähm, ja, Motel One und die Marke. Ja, und da habe ich erlebt, was er mir später in dem Gespräch gesagt hat, sprich wie die Mitarbeiter hier eingebunden werden, eingenordet werden auf eine positive Art und Weise auf die Werte des Unternehmens. Es war kurz nach elf, es war so die, oder kurz vor elf vielmehr, es war so die die Zeit, wo gerade Frühstückszeit vorbei ist Motor One hat keine eigenen hat keinen eigenen Frühstücksbereich, sondern die Lobby, die umgebaut wird. Und wir kennen das im um Frühstück, was landet immer sehr gerne im Teppich und auf dem Boden die ganzen Krümmel vom Brötchen. Und naja, wir kennen das ja. Und dann kommt der große, extrem laute Industrie, Industriestaubsauger zum, ähm, äh, zum Tragen, der dann im Endeffekt dafür eingesetzt wird, diese Krümmel aus diesem wunderbaren flokati teppich oder was auch immer da ausliegt, rauszuziehen. Die sind extrem laut. So, ich war die Einzige in der kompletten Lobby stand da rum und wartete auf meinen Termin. Ich war ein bisschen zu früh. Mein Telefon klingelte. Ich habe einen sehr sehr intensiven Klingelton, weswegen der doch schriller war als ähm, der Industriestaubsauger. Und was dann passierte, beeindruckte oder beeindruckt mich bis heute. Und das ist viele Jahre her. Die Dame drehte sich zu mir um, sah, dass ich auf mein Handy starte und überlegte, gehe ich da jetzt ran oder nicht, weil hier verstehe ich meinen Anrufer nicht. Sie machte den Staubsauger an sagte zu mir, gehen Sie ruhig ran, ich warte so lange. Ungefähr so habe ich dann reagiert mit entrüsteter Stille, also entrüstet im im, 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 im positivsten Sinne, dass ich einfach das so geil fand. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, fasziniert war davon, dass eine eine Dame, die nur fürs Putzen engagiert wird, verstanden hat, dass Servicebereitschaft für den Kunden in diesem Falle heißt, einen Kunden nicht auf die Straße rausgehen zu lassen, sondern in der Lobby telefonieren lassen zu können und dass das Putzen zwei Minuten Zeit hat. Grandios. ja? Und genau das macht einen internen Markenbotschafter aus. Der lebt das, der hat Spaß daran. Der wird nicht gezwungen, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen, sondern der hat es verstanden. Und der kann es transportieren, transformieren in jeden, in jeden Geschäftsprozess, in seinen kompletten Alltag. Dafür heißt es aber, und das ist die, der, der, der Vorreiter, die Vorschritte dieser Strategie, wirklich an der eigenen Marke zu arbeiten. Ja, Das heißt, hier Basisarbeit zu leisten. Und das ist im Grunde genommen keine Sache, die Monate oder Jahre dauert mit einer Marketingagentur. Das ist eine, eine Sache, die wir in einem Tagesworkshop umsetzen können. Die Identität des Unternehmens rauszuarbeiten, die Werte zu bestimmen, ja, da können ja einige meiner Kunden auch bestätigen, dass das wirklich so schnell geht. Und dann diese Werte umzusetzen, beziehungsweise ja zu übersetzen in das Verhalten der Mitarbeiter, um jedem Mitarbeiter die Chance zu geben, zum Markenbotschafter zu werden. Ja. Und hier möchte ich an dieser Stelle diesen wunderbaren Spruch nochmal mit reinbringen. Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Wenn ich in Mitarbeiterschulungen früher gerade zu diesem Thema gebeten habe, dass der Chef mit reinkommt und dieses, nee, nee, ich, ich kenne das schon nicht, ich weiß ja, wie man sich richtig verhält. Das ist Bullshit. Und das sage ich hier explizit mal mit diesem bösen Wort. Wenn der Vorgesetzte, egal in welcher Stufe, nicht selbst richtig aktiv in diese Rolle reinschlüpft und Vorbild ist, was seine Rolle ja inne hat, für die Mitarbeiter, wird es nie passieren, dass bis ins letzte Glied hinein, bis in die letzte Position dieser Spirit auch weitergetragen wird. Das heißt, fangt oben an und lebt es bis in die letzte Stufe hinaus durch. Lebt es vor, arbeitet mit euren Mitarbeitern, sagt ihnen nicht nur, was sie zu tun haben als Pflicht, sondern gebt ihnen die Chance zu verstehen, warum es wichtig ist. Identifikation an dieser Stelle. Fassen wir mal kurz zusammen zum Ende hin, spart euch unechte, externe, teuer bezahlte Markenbotschafter, die Werbegesichter in im Fernsehen, Stimmen, ähm, Farben im Radio oder auf Plakaten oder sonst wo sind. Tut die, die Promis und die Schauspieler mal zur Seite und nehmt euch die Leute vor, die Menschen vor, die sowieso schon wissen, worum es geht und jetzt einfach noch begeistert werden sollen. Hat den positiven Nebeneffekt, die sind nicht nur Werbeträger für euch und für euer Unternehmen, sondern es wirkt sich, wenn wir in Form von Gallup sprechen, vor allen Dingen auch auf die positive Arbeitsmoral aus. Denn ein Mitarbeiter, der a. versteht, worum es in diesem Unternehmen geht, sich freiwillig damit auseinandersetzt und identifizieren kann und sagen kann, ja, mit diesen Werten kann ich konform gehen. Der wird auch engagierter sein im täglichen Doing. Auf der anderen Seite heißt es aber auch ein Mitarbeiter, der für sich entschieden hat, damit gehe ich nicht konform. Damit kann ich mich nicht identifizieren und auch versteht, warum er deswegen auch keinen Spaß an der Arbeit hat. Ja, ich rede hier gerne mal vom internen Saboteur. Der hat vielleicht jetzt endlich dadurch die Chance zu sagen, ich gehe und ich orientiere mich um. Hilft ihm, ein glücklicheres Leben zu führen und euch jemanden loszuwerden, der sowieso keine, naja, keinen positiven Effekt langfristig auf das Unternehmen hat. Ja? Das heißt, arbeitet an der Identität eures Unternehmens, redet mit euren Mitarbeitern darüber, ja, investiert in Schulungsmaßnahmen. Welche Art das auch ist, um euren Mitarbeitern die Chance zu geben, dieses Wissen, diese Werte zu verinnerlichen und für Werbekampagnen, als auch in der Freizeit, als auch im täglichen Doing, nicht nur als Werbegesicht, sondern als qualifizierter, identifizierter, positiver Markenbotschafter unterwegs zu sein. Ja, und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann möchte ich dich bitten, Markenbotschafter für mich zu werden, an der Stelle extern, <lacht> doch ich hoffe mit einem Lächeln und damit auch mit viel Spaß und Identifikation zu meiner Person bzw. zu diesem Thema. Denn wenn du mir ein positives Feedback bei iTunes geben möchtest, dazu gibst du nicht nur mir die Chance, mich darüber zu freuen, sondern vor allen Dingen auch anderen Personen, diesen Podcast dadurch auch besser zu finden und diese Themen für sich nutzen zu können, um das eigene Unternehmen weiterzubringen ähm, im Markt und damit auch anderen was Gutes tust. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich an dieser Stelle als meinen Markenbotschafter einspannen, engagieren, kann und, ähm, naja, verpflichtet an der Stelle natürlich nicht, aber auf eine positive Art und Weise äh, begeistern kann. Damit möchte ich mich für heute verabschieden mit dieser Folge und freue mich, ähm, wenn du mir bei der nächsten wieder treuer, ähm, ja als treuer Hörer zur Verfügung stehst. Da werden wir uns nämlich noch mit einer weiteren Strategie in dieser Reihe auseinandersetzen. Und damit einen fröhlichen Tag wünsche ich dir. Deine Carmen. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Du möchtest mehr und noch tiefer in die Materie einsteigen? Dann ist der Brand Day genau das richtige Event für dich. Die einzigartige Konferenz für Unternehmen, die Markenstatus erreichen wollen. Erfahre aus erster Hand von Experten, wie der Imageaufbau für dein Unternehmen funktioniert. Sicher dir jetzt dein Ticket unter www.brand-day.de. Stay tuned. Ciao.